0: il caos si nasconde ai confini del regno da lunghi anni la rocca sulle terre di confine è il primo baluardo contro le forze del caos qui si narrano le storie meravigliose degli arditi guerrieri che sfidarono le forze del male per proteggere la libertà del regno questi racconti di avventure e ricchezze sono arrivati alle vostre orecchie ed ora dopo un viaggio di parecchi giorni voi e i vostri compagni vi trovate dinanzi alla rocca. Siete pronti ad aggiungere i vostri nomi alla lunga lista di eroi che hanno trovato avventura e ricchezze in questa landa? Questo modulo darà modo ai personaggi principianti di impegnarsi in avventure sia nella rocca che nelle caverne del caos. Al suo interno troverete leggende che vi ispireranno, consigli che vi aiuteranno a giocare meglio e suggerimenti per meglio disegnare le piante degli edifici. Benvenuti avventurieri e avventurieri ad una nuova puntata di Hell Games. B2, la rocca sulle terre di confine, è uno dei più celebri moduli di Basic D&D. Venne pubblicata nel 1979 negli USA e nel 1982 in Italia dalla editrice giochi. B2 è opera di Gary Gygax, il leggendario creatore di Dungeons Dragons. È il primo modulo che utilizzò una copertina in quadricromia a differenza delle copertine monocromatiche delle avventure che lo precedettero. B2, come il suo predecessore B1 in Search of the Unknown, venne scritto facendo riferimento alle regole della prima edizione di Basic D&D, quella del 1977 creata da Eric Holmes, e appena pubblicato sostituì B1 come avventura fornita nel set base. Tuttavia è solo a partire dalla seconda edizione di Basic D&D, quella di Moldvay dell'81, che chiamiamo anche BX, che la rocca venne revisionata proprio da Moldvay fino ad assumere la forma con cui la maggior parte dei giocatori l'ha conosciuta e giocata. Dal momento che gli anni che vanno dal 1980 al 1983 furono quelli che videro la popolarità di D&D esplodere in tutto il mondo, B2 ha finito per diventare il modulo Basic più stampato di tutti i tempi. Le stime parlano di circa un milione e mezzo di copie tra le edizioni presenti nei set Holmes e Moldvay e quelle vendute singolarmente. E a questo numero vanno sommate le traduzioni. Esattamente come B1, anche La Rocca sulle Terre di Confine venne pensato quale modulo introduttivo, poiché fornisce non solo i contenuti dell'avventura ma anche numerosi consigli su come narrarla e come gestire i combattimenti. Ma a differenza di B1 che svolge proprio una funzione tutoriale perché insegna ai DM a creare dungeon e a popolarli di mostri e tesori, B2 è un'avventura completa, con una storia definita e anche un accenno di sviluppo narrativo. Inoltre le caverne del caos che si trovano nei pressi della rocca mostrano una sorta di carrellata dei principali mostri umanoidi di Basic D&D, con aree separate abitate da koboldi, orchi, goblin, ogre, hobgoblin, orsi, gnoll e persino un minotauro. Pensate che Gygax stesso ammise che il dungeon delle caverne del caos è del tutto privo di coerenza interna, ma in quegli anni simili preoccupazioni non facevano ancora parte del gioco. B2 presenta anche un interesse di carattere storico, perché descrive non solo dei dungeon come la maggior parte delle avventure dell'epoca, ma anche una cittadella, cioè un'area urbana per i personaggi, che occupa 6 pagine nel modulo dove gli eroi possono interagire con i vari abitanti e quindi avere diverse opportunità di gioco di ruolo prima di partire per le caverne del caos e cominciare a tirar dadi. Si tratta di un'innovazione per l'epoca, che Gygax aveva sperimentato anche in T1, The Village of Homelette, anch'esso del 79, secondo il medesimo schema di insediamento umano e complesso di dungeon nei paraggi, ma B2 contiene anche una paginetta di avventura nelle terre selvagge che, questa sì, rappresenta una prima volta per Basic DD. La Rocca sulle terre di confine è stata rivisitata molte volte, la più celebre in Return to the Keep on the Borderlands del 1999. In anni più recenti ha fatto la sua comparsa nella terza stagione dei D&D Encounters Season of Serpents del 2010-2011, nel numero 171 della rivista Dungeon dell'ottobre 2009 e nel numero 197 del dicembre 2011. Tutti contributi per la quarta edizione di D&D e nel 2012 venne ripresentata col nome di Caves of Chaos in qualità di avventura playtest per quella che poi divenne la quinta edizione. Una copia in buone condizioni di B2 si può acquistare ad una cifra che va dai 30 ai 40 euro, mentre la versione italiana si porta a casa con 40-50 euro. Però solitamente le condizioni dei moduli in italiano sono assai migliori di quelle dei moduli statunitensi, da qui la leggera differenza di prezzo. La versione digitale costa meno di 5 euro e la ristampa print on demand meno di 12, spese di spedizione escluse. Voglio raccogliere stavolta un invito che mi è stato fatto proprio da voi sui social e spendere qualche parola personale in più del solito su questo modulo. B2 a mio avviso esemplifica in modo assai chiaro quale sia la principale radice culturale di D&D, che non è il medioevo europeo, ma l'epopea western. La rocca sulle terre di confine è modellata sull'idea di un Fort Alamo circondato da tributi ostili indiani, questi umanoidi, così diversi e selvaggi dai civilizzati eroi dell'avamposto. E il meccanismo avventuroso proposto è proprio quello dell'azione civilizzatrice, che consiste principalmente nel liberare le terre dalla presenza di queste creature. Addirittura nel modulo è offerta la possibilità di mettere le tribù di umanoidi l'una contro l'altra e lasciare che si scannino tra di loro. E anche questo fu uno schema che storicamente i coloni europei adottarono nei confronti degli americani originari. Non credo che si tratti di una casualità, probabilmente è un elemento inconsapevole ma non casuale. Mi ricordo che giocai questo modulo nella seconda metà degli anni Ottanta, e sebbene all'epoca il nostro hobby non avesse ancora attraversato quella fase di evoluzione e trasformazione che l'ho reso ciò che è oggi, già all'epoca io e i miei amici ne restammo un po' interdetti. Sia perché trovammo alla fin fine noioso e ripetitivo lo schema di gioco, esplora, stermina, torna alla rocca per equipaggiarti e riparti, sia perché quando alla fine ci rendemmo conto di aver realizzato una vera e propria pulizia etnica delle caverne del caos, non ci sentimmo particolarmente eroici, come invece ci piaceva giocare all'epoca. Ovviamente da allora le cose sono molto cambiate nell'ambito del GDR, ed è un bene, perché oggi possiamo usare questo meraviglioso strumento ludico per esplorare storie più affascinanti, profonde, interessanti e anche ricavarne, perché no, qualche spunto di riflessione. Fermo restando che in ciò io appartengo davvero alla vecchia scuola, perché comunque la cosa principale che voglio dal gioco di ruolo è divertirmi insieme ai miei amici. E anche per oggi è tutto, se la puntata vi è piaciuta vi invito a commentarla sui social, Come sempre vi rinnovo l'invito a iscrivervi al podcast su Spotify, Audible e Google Podcast. Un bacio grande avventurieri e avventurieri, io vi do appuntamento al prossimo Hell Games!